0: Университет – это не только фундаментальные знания и высокие, порой бесконечные полки библиотечных хранилищ. Это, конечно, еще и люди, которые и с которыми история университета обретает свои видимые черты, начиная с жаркого лета 2021 года. Мы предлагаем слушателям серию подкастов с известными российскими и зарубежными учеными в рамках проекта «Открытый университет». Открывайте университетские двери, большую науку вместе с нами. Всех приветствую. У нас снова очередной подкаст в рамках открытого университета MSAL Next. И сегодня у нас в гостях Ирина Константиновна Хлескина. Она доктор биологических наук по специальности генетика, а также заслуженный профессор Российской Академии Наук. Ирина Константиновна, добрый день. Здравствуйте. Мы подготовили к вашему, скажем так, приходу несколько вопросов. А как и когда вы поняли, что вам нравится заниматься генетикой и растениями?
1: Ну, достаточно поздно, быть может, по сравнению с моими коллегами, где-то на пятом курсе университета. Вот. Я специализировалась по направлению биология в Новосибирском госуниверситете, где изначально подход к биологии был не классическим, Скажем так, курс для биологов начинался с большого разнообразия и объемных таких курсов по математике, по физике, по химии, затем молекулярная биология. Вот. И, собственно, придя вот в университет через любовь к математике, затем дальше развиваясь через любовь к органической химии, и к молекулярной биологии, в конечном счете я вышла к своей дипломной работе объекты, который оказалась пшенице. Ну, по большому счету, молекулярному биологу, молекулярному генетику. Вот, ему, ну, не то чтобы все равно, с каким объектом работать, ну, скажем так, ДНК во всех организмах одинаковая. Тут вот. Ну, вот мне достался растительный объект, и Оказалось, что растения, конечно, очень увлекательны, они сложны, особенно пшеница, у нее оказалось, ну, для себя сделал такое открытие на пятом курсе, невероятно сложный э геном, очень интересная эволюционная история э рода э тритикум, который включает все пшеницы. Вот. И вот постепенно вот эта вот любовь к генетике растений, она выросла таким вот образом, в общем-то, фактически от математики, от других естественных наук.
0: Угу. То есть вы не жалеете о том, что именно на пятом курсе вы стали заниматься генетикой? Нисколько. То есть это, это очень такая перспективная, интересная дисциплина именно для вас. То есть мы, я именно спрашиваю про вас лично.
1: Да, да. Ну, я, я сейчас занимаюсь своим любимым делом.
0: Угу. Это отлично. А тогда вот... А почему именно на пятом курсе? То есть вы до пятого курса думали, возможно, либо присматривались другим направлением?
1: Да, я присматривалась другим направлением. В какой-то момент даже э, хотела перейти с биологии на химию. Настолько мне нравилась органическая химия. Но э, все-таки осталась. И на четвертом курсе я делала курсовую работу, которая... В, в области молекулярной биологии, которая была посвящена созданию односепочных антител искусственных против вируса клещевого энцефалита. Вот. Но хотел, была возможность попробовать сменить тему на пятом курсе, хотелось попробовать что-то еще, и вот неожиданно моим объектом оказались растения, оказалась пшеница. Вот. Похожие методы работы, и, честно говоря, на пятом курсе, даже на первом курсе аспирантуры, собственно, я даже не видела саму пшеницу, я работала с ДНК, линии пшеницы с уже выделенной ранее ДНК, изучала различные последовательности в геноме пшеницы, секвенировала, вот. только, по, только позже, позже, уже на старших курсах аспирантуры, скажем так, в экспериментальную работу были включены и методы полевой оценки. И мне очень нравится, что работа, ну, генетика вообще она сейчас как бы в центре всей биологии, даже в центре междисциплинарных исследований, mm -hmm. вот, и она очень разнообразна, и там кто-то работает с биологическим идеалом человека, кто-то работает с... Микроорганизм, микроорганизмами с, там, с патогенами, с полезными. Везде есть такая своя специфика работы. Вот, но везде есть, что называется, своя работа в полях. Ну, не в прямом смысле, да, имеется в виду, да, кто-то там в, в клинику выезжает собирать материал. вот, Мы в прямом смысле выходим в поля для того, чтобы собирать материал, изучать то разнообразие, видовое, внутривидовое. но Определенные эконом... свойства. Да, да, проявляется внешне, да, так сказать, в поле нельзя заглянуть в геном, вот. а дальше уже сочетаем это с лабораторными методами исследования, вот. и вот такая работа, она как бы немножко приближенная к земле, да, у генетиков растений, она, если честно, дает достаточно много такой заряд бодрости, энтузиазма, вот. и я, ребята, когда приходят, часто тоже ну, вот по, по наслышке да, сейчас методы генетического редактирования, еще что-то самое такое в тренде. Приходят, по сути, заниматься лабораторной работой. Вот, и для начала не представляют себе, что им придется выходить в поле. Вот. Но вот мы ребятам объясняем, что пока свой объект вы через свои руки не пропустите, да, вот, не, не будете наблюдать и участвовать а, в, в процессе ухода за растениями, наблюдать за их развитием, вот, то, в общем-то, для вас очень, очень многие важные вещи будут абстракции. Вы будете, скажем, изучать генско но или э, генпродуктивности каких-то растений, но с трудом себе будете представлять, а как вообще это выглядит, как измеряется. То есть это нужно знать. вот. И,
0: Такая и, практика как для, для студентов.
1: Да, да. И, и Ребята... Нет, ну есть ребята, те, кто так и не выходят в поле. Да? Например, сейчас очень модное направление биоинформатика растений. Есть те, кто даже и в лаборатории, что называется, не стоят с пипеткой. Они работают с базами данных нуклеотидных последовательностей. Тоже очень важная и интересная работа. Вот. Но я за то, чтобы будущий ученый, молодой ученый, он воспитывался, скажем так, имел достаточно широкое представление о поле деятельности. Вот. Пусть он не будет постоянно выходить в поле, но хотя бы в рамках практики он должен это пройти, понять. Вот. Будь то биинформатик, молекулярный генетик, с объектами нужно быть знакомым. Это очень важно.
0: Спасибо. А вот в 2010 году вы стали победителем конкурса «Лореаль» «Женщина науки». Можете, пожалуйста, рассказать э, маленькую предысторию о вашем проекте, который вы представили на конкурсе?
1: Десятый год. На тот момент у меня была уже практически в полной готовности докторская диссертация. И, по сути, я представляла то, то, что было в диссертации. Она была посвящена генетическим основам одного, одного из важных метаболических путей у растений есть такие фенольные соединения. Ну, несмотря на то, что у нас слово «фенол» да, ассоциируется с чем-то таким не, не, не очень полезным, на самом деле фенольные соединения – это огромная группа у растений. Несколько тысяч соединений, которые полезны как для самого растения, для его устойчивости к разным стрессам к защите от ультрафиолетового излучения, от холодового <с slit>. стресса, от дефицита минерального питания и так далее, от э, вредителей, вот. заканчивая тем, что э, в культурных растениях, э, растениях продовольственного назначения определенные вещества, накапливаясь, они, являясь, скажем, антиоксидантными, биологически активными веществами, они еще и полезны для диеты человека. Вот. И э -э я изучала генетические основы и именно у злаков, у пшеницы, потому что на других видах растений, скажем, там на различных модельных, на некоторых ягодных культурах были неплохо изучены. Вот, а по пшенице практически было белое пятно. Вот. И, вот, собственно, моя работа была изучению тех генов, которые отвечают за биосинтез этих биологически активных веществ, в частности, в зерне пшеницы. Вот И практическое применение этих знаний частично заложено было в докторской работе, в полной мере реализовалось уже после нее. Сейчас вот эти знания мы используем для ускоренного получения новых сортов, зерно которых богато биологически активными веществами. Вот. Ну, вот, собственно, в 2010 году вот было фактически представлено в кратко, насколько того требовали условия конкурса, буквально там, не помню, страничка или полторы, квинтэссенция вот этой работы.
0: Mm -hmm. То есть больше связано с биосинтезом, правильно? У <coughs> вас понимаю да. пшеница. Да. Я так как, скорее, юрист могу ошибаться, поэтому приношу сразу извинения.
1: Вот, ну, не, не надо извиняться, вот.
0: А, а на ваш взгляд, можно ли, в принципе, делить науку по гендерному принципу? Вот вы как женщина в науке, то есть вы являетесь и профессором Российской академии наук, и доктором наук по специальности генетики, либо все-таки это больше мужская профессия? Вот ваше мнение.
1: Ну, точно науку нельзя делить ни по какому принципу, ни по гендерному, ни по возрастному. Кстати, очень часто говорят, да, вот тут у нас будет секция, тут молодые ученые будут выступать, тут у нас взрослые ученые. Ни по тому, ни по другому принципу разделять ее нельзя на едино. Все ученые – это ученые, независимо от того, женщина это или мужчина, молодой человек или старик. Вот Либо ты ученый, настоящий ученый, либо нет. Другой вопрос, зачем проводят такие конкурсы да, вот «Женщина в науке». На мой взгляд, основная как бы, цель и задача таких конкурсов – это популяризация. Науки, В том числе среди прекрасной половины человечества, это развеивание мифов о том, что наукой занимаются не знаю, там какой-то сухой, скучный, крючковатый человек, да, чаще Я всего, смотрю. может быть, мужчина, вот. и вот такая вот популяризация. И действительно, вот уже много лет этот конкурс, например, идет совершенно достойные соотечественницы в нем побеждают. Многих из них я знаю, все они жены, мамы, прекрасные мамы. Все они успевают и, так сказать, и очаг домашний поддерживать, за детишками ухаживать, но при этом быть прекрасными учеными. Ну, ага. такой вот способ популяризации.
0: Ну, то есть уже уходит, скажем так, уже э, до, домысел таком, то что наука только для мужчин, сейчас это больше такая наука для всех, скажем так.
1: Для всех, для всех мы... Ну, конечно, немножко по-разному женщину-мужчину мужчин устроено мышление, но, скажем так, вот если представить себе диаграмму Вьена, да, такие вот круги, mm -hmm. которые накладываются один на другой, вот, то вот женщины и мужчины ученые, это, нет, скажем так, вот их аналитические способности, интеллектуальный подход и так далее. Это не два разных круга, расположенных отдельно, по отдельности. Это практически полностью там пересекающиеся круги. То, что остается за границами пересечения, да, наверное, есть специфические области в науке, где действительно больше всего мужчин. Ну, пока вот все-таки физики больше всего мужчин. Вот.
0: Ну, какая профессия? Где,
1: да, где-то, где больше женщин, да, с, с специфическими, так сказать, особенностями требуется, не знаю, там, мужской склад ума, да, <клышко> вот, какие-то практические э профессии э где-то в наукоемком производстве, не ну, то, что ближе к практике, вот, где-то нужен инженерный склад ума и так далее, вот, хотя прекрасно и женщины справляются, вот, поэтому нет, разделять нельзя, конечно.
0: Я думаю, мы тоже скоро от этого уйдем, потому что и физика будет, я имею в виду, представительниц пред 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 прекрасного пола будет больше, и в других дисциплинах, где пока женщин больше будет мужчин. Ну, в
1: принципе, дорожка давно проторена. Если взять, например, там, Софью Ковалевскую, Марию Скудовскую, Кри
0: угу.
1: и других, то, в общем, понятно, что наука, она, она универсальна.
0: Это хороший тренд. Елена Константиновна, а вот МГР расширяет научные связи с ведущими мировыми научными центрами. И в частности, ВИР, можете вот вкратце рассказать, зачем занимается институт?
1: Да, с большим удовольствием. Надо сказать, что нашему научному учреждению уже 127 лет. Вот, и создано оно было еще при Царской России. И совершенно интересная идея, блестящая идея была, лежала в основе его создание, только тогда назывался институт, по-другому назывался бюро по прикладной ботанике. Впервые в истории России, но, ну, может быть, и не только России, пришло, будем так говорить, управленцам, пришла в голову идея соединить высокую науку, фундаментальную науку, ботанику, соединить с реальным сектором экономики. Известно, что Россия была, царская Россия, аграрной страной, где очень активно велось сельхозпроизводство. В части сельхознаук прекрасно развивалась агрономия, селекция, но были сложности. Со временем наблюдали, что очень сильно зависит урожай не просто от внешних условий, а от того, какие сорта растений используются. И не было такой вот единой системы учета, единой системы анализа того, где какие сорта, в какой губернии, какой дали урожай. Вот. И получалось, что на одни и те же грабли, каких-то неудачных селекционных достижений, Наступали, так сказать, то в одной губернии, то в другой, и пришла идея сведения о сортах систематизировать, но было понятно, что это, этим должны заниматься не ученые в области сельхознаук, не агрономы, а именно ботаники. Ботаники, которые исходно занимаются таксономией, классификацией такого вот рода очень точным учетом флоры. В данном случае надо было заняться культурной флорой. И первые директора бюро, они были приглашены из императорского ботанического сада. И вот этот учет того, что возделывается, и вместе с учетом начался сбор, сбор самых ценных образцов. Это положило начало созданию коллекции, которой сегодня владеет институт. Но, конечно, колоссальный прорыв был сделан после 1920 года, когда директором стал Николай Иванович Вавилов. Вот. Он, вот этот процесс по сбору самых ценных образцов для селекции, для будущей продовольственной безопасности. Он развернул в мировом масштабе вместе со своими соратниками около 200 экспедиций они совершили по всему миру, по всем континентам, кроме Антарктиды. Была собрана колоссальная коллекция. Сегодня в ней больше 320 тысяч образцов, которые относятся к 2000 видов. Вот. И институт эту коллекцию, во-первых, хранит но хранит ее не как что-то хранят в музее, да? сохраняет, естественно, в живом виде. То есть все семена, саженцы, растения сохраняются так, чтобы можно было через 10, через 20, 30 лет вернуться к какому-то сорту, иметь его, так сказать, в живом виде, включить в селекционную программу, откуда мы знаем, да, что включать, что передавать селекционерам, откуда селекционные центры и университеты знают, что у нас, какие образцы заказывать из этого множества. Вот. Для этого ведутся исследования. Исследования междисциплинарные, ботанические, генетические, биохимические. Очень активно химики с нами сотрудничают сейчас. Химия растительного сырья – это очень модный, очень важный тренд для разных отраслей промышленности, не только для пищевой промышленности. Вот. и очень активно сотрудничают те, кто занимается анализом генома биоинформатики. Вот. По сути, все мы такой вот огромной междисциплинарной командой, часть которой внутри института, часть — это наши партнеры, другие научные учреждения. Мы занимаемся изучением мирового разнообразия, которое хранится, поддерживается в нашем институте. И эта коллекция — это такой краеугольный камень продовольственной безопасности, он лежит в основе цепочки. да? По цепочке дальше идет селекция, создание новых сортов, дальше семеноводство, сельхоз, товары, переработка. Собственно, все, что мы едим, в том числе, когда мы едим животную пищу, не забываем, что животных надо было накормить кормами, а это тоже да, растения. Вот. И отчасти то, что мы на себе носим, отчасти то, за счет чего мы ездим, летаем, отчасти ну, другие какие-то да, продукты промышленного производства так или иначе связаны с растительным сырьем. Mm. То есть прод безопасность, плюс еще вот частично технологическая безопасность и независимость.
0: Значит, задаваете все вопросы, этими вопросами занимаетесь. Елена Константиновна, а вот вы сказали о том, что каким-либо образом законсервируете а растения, а каким образом их там на 10, на 20, на более лет, особенными живыми? И как-то замораживать их специально?
1: А, да, <свят> легче всего хранить те растения, которые размножаются семенами. Вот. Семена специальным образом подсушивают вакуумируют и затем размещают при температуре минус 10 или минус 20 градусов. Вот. И таким образом эти семена главное подсушить, да, чтобы, потом, чтобы при заморозке разморозке не были повреждены ткани. Вот. И потом можно через 10, 20, 30, 50 лет эти семена достать, посеять, они будут схожими. Вот, немножко сложнее э, сохранять то, что размножается вегетативно, нельзя, да, например, сохранить семена э, картофеля, ну, скажем, семена картофеля можно сохранять, только когда вы это высеете, это будет не тот, совсем не тот сорт mm -hmm. картофеля, вот, он... Соответственно, перекрестно опыляемый он гетерозиготен, скажем так, от него у него такой микс генов от бабушек, прабабушек этого сорта, который определенная комбинация генов, которая при пересеве семенами будет утрачена, или, скажем, какие-то плодовые деревья. Вот. Как их сохраняют? Ну, во-первых, приходится. Часть коллекции периодически все-таки пересевается кубнями. Вот, но при этом, если это плодовые ягодные, то поддерживаются в многолетних насаждениях коллекционных садов. Но при этом для безопасного дублирования самые ценные образцы. Они поддерживаются в виде пробирочных растений, вот. а также части растений, там, например, пыльцу, черенки, их можно определенным образом подготовив, тоже замораживать, но замораживать уже при более низкой температуре в жидком азоте. Если определенным образом части растений подготовить к заморозке, вот, то, соответственно, потом при выводе из этого состояния они способны на специальной среде регенерировать, давать новые растения, которые будут содержать вот ту же самую комбинацию гена, что и исходного сорта.
0: Ого! Интересно вам, скажу. Не знал, не знал, что такое существует, даже то, что завораживает растения. Думал, пока что такое в фильмах происходит.
1: Вот, ну, это... с... В фильмах пока только про человека, так, а про растения да, это, в принципе, технологии существуют. Вот. Это, конечно, целое искусство. То есть, ком, Когда люди знакомятся с этими э, методами поверхности, им кажется, здорово, можно бросить в жидкий азот, потом достать. Но нет, растения определенным образом все-таки подготавливают. Там нужна среда, нужны криопротекторы подобранные, и здесь разные виды, даже разные сорта одного вида могут отличаться по чувствительности. Потом, чтобы их регенерировать, нужна определенная среда, которая будет содержать нужное сочетание фитогормонов, питательных веществ, то есть такое, целая наука.
0: Угу. То есть под каждое растение нужно, у каждого растения свои заморозки? Ну, свои да, модификации,
1: скажем так. Есть общая, общая такая конва, общие протоколы, но как только ты от одного вида переходишь к другому, то понимаешь, что надо протокол немножко модифицировать, и, в общем, подбираешь условия. А иногда внутри какого-то вида встречаются отдельные сорта, которые тоже вот более капризные, и такое есть.
0: Угу. А вот давайте вернемся все равно к университетам. Вот, к примеру, вот МГИА и Всероссийский институт генетических растений уже принимали участие в совместных научных мероприятиях. К примеру, весной этого года, если не ошибаюсь, делегация примеру, была в вашем центре. Какие еще зоны возможного научно-образовательного сотрудничества между нашими скажем, научными центрами вы представляете актуальными в ближайшее время? Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что и текущее сотрудничество вообще... Если широко говорить, да, между генетиками, юристами и в частности между теми, кто так или иначе занимается генетикой растений, то, что ближе к продовольственной безопасности. Вот, сотрудничество с юристами – это достаточно длительная перспектива, потому что сегодня на, на, ну, от продовольственной безопасности очень много зависит. От этого зависит, скажем так, и политика, от этого зависит суверенитет стран. Вот, и поэтому в этой области, в этой сфере все должно быть упорядочено, должны существовать правовые нормы, регулирования. На сегодняшний день по некоторым аспектам регулирования явно ну, просто отсутствуют. Да? Например, по коллекциям генетических ресурсов его просто пока нет. По семеноводство, то что касается вопросов селекции, семеноводства и так далее, вот только-только закон рассматривается, новый закон продолжает рассматриваться, предыдущий был давно-давно устарел. То что касается генной инженерии, да, тоже закон довольно-таки давно был предыдущий принят и сейчас он должен совершенствоваться. И надо сказать, что эти все процессы, они идут исключительно при непосредственном взаимодействии генетиков, аграриев, ученых, производственников и юристов, естественно. Вот. Поэтому надо а, находить общий язык, а, надо учитывать все нюансы, и самое главное, что здесь очень важна разработка национального законодательства, нет каких-то, ну, нельзя здесь да ни у кого подсмотреть и пойти чьим-то путем, да, есть множество кейсов и практик полезных на международном уровне у других стран, но учитывая специфику России, то, что достаточно она богата своими генетическими ресурсами, те, которые депонированы в коллекциях, о том, что Россия крупнейший один из крупнейших внешних экспортеров зерна, вот. и то, что обладает богатейшими, обширными посевными площадями, то мы понимаем, что международные нормы и практики, но ну, они все равно часто создаются, скажем так, в чьих-то интересах. А здесь мы должны все-таки ориентироваться на, в первую очередь, интересы нашей страны, на ее суверенитет, продовольственную безопасность. Поэтому вот это такое отечественное норм нормотворчество в этой области, это очень-очень важное направление. И здесь, я думаю, что нам не один год еще работать вместе. Вот. И, а тем более, если учитывать, что условия меняются, что я имею в виду? Меняются, скажем так, технические условия, да, совершенствуются подходы к селекции, к земледелию, меняются климатические условия меняются политические условия, и понятно, что, да, наука очень быстро развивается в этой области, понятно, что сейчас должны быть усовершенствованы, созданы новые федеральные законы, но они не будут статичными на много лет, в них постоянно нужно будет вносить какие-то изменения в силу такой вот ну, бурной динамики в этой отрасли.
0: Mm -hmm. А вот то, что мы сейчас упомянули юристов, а вот вам как генетику тяжело работать именно с юристами. Бывают такие случаи, когда юристы, к примеру, не понимают определенных вещей. Потому что вот даже когда мы с ним записываем подкаст, а, неопределенные вещи так трудно понимать. Или, к примеру, там те же самые издавания законов, то есть обновление нашей законотворческой базы. Тяжело ли вообще вам это как, как генетику понимать, продумать какие-то. И тяжело ли объяснить... Самое главное, юристам, что вы хотите именно внести в законе, чтобы это работало, чтобы это не было нормой декларативной?
1: Ну, это все как бы происходит через общение, такое достаточно там, длительное, несеюминутное. но ну, я могу сказать, что вот мой внешний взгляд на юристов, хотя я понимаю, что они как медики, да, там есть терапевт, есть экулист, каждый на чем-то специализируется. Вот. Но юристам, очень многим юристам, им все-таки приходится для того, чтобы понять предмет, вникать в достаточно, ну, с точки зрения науки чуждые да, для себя области, вот, или какие-то новые области, и, соответственно, если ну, хороший юрист, с хорошим аналитическим умом, да, с хорошей способностью упознавать новое, то, в принципе, с такими коллегами общаться несложно, общаться интересно. Со своей стороны могу сказать, что Генетики тоже разные, да, И вот есть те, кто, допустим, погружен в лабораторную работу, там работа исключительно с ДНК, тут одна специфика. А вот, например, специфика работы с генресурсами, да, как вот угу. в коллекции в ВИЛе, здесь очень, очень много уделяется. Вопросом э, документирования, вопросу правильного определения понятийного аппарата, и оно вот в чем-то даже немножко это направление, э, ну, в, ну, не могу сказать, что прям близко, но в чем-то перекликается. Да? Вот. И э, поэтому, ну, по крайней мере, то, что касается э, обсуждения, правовых аспектов биоресурсных коллекций. Здесь как раз, как, как мне показалось, и юристам эта тема близка, может быть, ближе даже, чем понимание вопросов ГМО и так далее. Вот. Достаточно близка и достаточно легко находить общий язык. Вот. Но мне, может быть, еще не так сложно было, потому что помимо того, что генетик, я еще и администратор, да, и в силу административной работы... Приходится? А, так или иначе, да, приходится. Поэтому несложно, интересно, увлекательно.
0: Угу. Елена Константиновна, а вы как возглавляете институт, а как институт удается с одной стороны повышать уровень доступа и эффективность использования мировой коллекции мир, интересы экономического развития страны? Потому что, как мне кажется, есть другая страна, которая пытается выкачать этот ресурс, скажем так, не в интересах импортозамещения, а ради своих корыстных целей.
1: Действительно, вопрос сложный, как раз вот в этом аспекте нам не хватает, и было бы легче, если бы уже были определены все правила, да, существовали утвержденные сверху правовые нормы, и в том числе по доступу к коллекции. Вопрос не праздный. Вопрос не праздный, потому что в зависимости от того, кто будет иметь этот доступ, как говорится, сейчас у кого в руках коллекция, то есть исходный материал для селекции, у того будет приоритет. И в создании конкурентоспособных селекционных достижений, в завоевании аграрного рынка. Вот. И в науке, кстати, тоже те, у кого в руках коллекции, в общем-то, те имеют возможность а, делать какие-то приоритетные открытия в области современной биологии. Потому что ну, сегодня в силу глобализации, скажем так, достаточно широко всем открыты всевозможные базы данных информационные, биологические, и если ты будешь пользоваться открытыми ресурсами доступными, ну, в первую очередь информационными, uh -huh. да, или какими-то а, модельными растениями, то у тебя либо должна быть какая-то сверх идея, чтобы ты приоритетное какое-то открытие сделал, либо супер какие-то инструменты новые, вот, а в противном случае, чтобы ты не начал делать, не знаю, там еще 20 лаб лабораторий в мире будут делать то же самое. Но вот когда у тебя есть коллекция, когда у тебя есть уникальный генетический материал, вот, соответственно, у тебя есть возможность открыть какие-то новые гены, это будут гены-мишени для селекции, которые позволят создать конкурентоспособные сорта. Вот. Коллекция дает очень много, и поскольку ну, здесь мы придерживаемся традиции, да, до, э, вообще наукой у нас в стране э, занимались всегда государственные учреждения и селекция. А селекция это тоже наука. Вот, хотя сегодня э, достаточно... Э, много патентов принадлежит по селекции коммерческим организациям, но мы все понимаем, что, как правило, ООО, КФХ и так далее, те, кто являются патентообладателями на сорта, как правило, они так или иначе выросли вокруг научных институтов. То есть без инфраструктуры, без кадров, которые есть в госучреждениях, создание сортов было бы невозможно. Поэтому мы ориентируемся на госсектор. У нас открыт доступ для государственных научных и образовательных учреждений к нашей коллекции. Кроме того, открыт доступ в том числе для учреждений, которые занимаются образованием не только высшим, но и средним, и также просветительской работой. Вот. Если говорить о коммерческих организациях, то, ну, Здесь вопрос достаточно сложный, коллекция для них не открыта. Насколько это положительно или отрицательно влияет на экономику, на экономику страны. По этому поводу достаточно было много дискуссий, дебатов. Кто-то утверждает, что это сдерживает развитие. Но как бы если так положа руку на сердце, если мы начнем анализировать список коммерческих организаций, создателей сортов, то мы понимаем, что, в общем-то, ну, очень странно видеть, когда у такой организации нет так а там, 72-19, да, который касается научной деятельности, а как они тогда создают сорта, или у них нет селекционеров, вот, или же это организации, ну, попросту дочки крупных транснациональных компаний. Вот вопрос, так сказать, нужно, нужно ли открывать доступ и не приведет ли это в обратную сторону да, от того тренда, который мы называем импортозамещением. Вот. поэтому здесь естественно не, Одному институту это решать, это как раз вот предмет достаточно такого э, серьезного обсуждения на разных площадках. Еще раз повторюсь, мнения разные, вот. но я считаю, что мы не делаем ошибки, когда придерживаемся той традиции, которая существовала, это доступ к Отдельный вопрос международного сотрудничества. Все гетбанки, держатели коллекции э, ведут обмен между собой, это очень важно для пополнения коллекции. Естественно, мы придерживаемся точки зрения, что обмен должен быть паритетным, вот, для того чтобы не только по количеству, но и по качеству так сказать, обмен был паритетным, равноценным, чтобы не получалось перекачивание так сказать, из, из одной стороны в другую.
0: Это тоже правильно.
1: Да, вот. А, не, а мы с генбанками пока у нас обмен приостановлен. Опять же, до принятия национального законодательства в этой сфере. Вот. В принципе, зарубежные генбанки по запросам готовы предоставлять нам семена, посадочный материал. Но тут есть отдельная проблема. У нас на сегодняшний день абсолютно несовершенными являются правовые нормы в части получения биологических образцов для научных целей. В частности, для получения семян растений сегодня всевозможные нормативные документы, там, таможенные Руслехоснадзора заточена на поступление в Россию крупных коммерческих партий, вот даже ты, когда там какую-то форму тебе предлагают заполнять, там, скажем, даже написано не организация, да, что-то там прям название фирмы, да. а сколько там тон поставляется, да, мы там в, в граммах, нам нужны семена, и они а, нужны ну, не для коммерческих целей, и мы Другого механизма не существует, существующий механизм для нас не подходит, он, по сути, уничтожает ценные образцы коллекции, которые мы хотим получить, сколько раз у нас поступавшие к нам образцы, потом просто возвращались в другой генбанк. Вот. То же самое, кстати, держатели других коллекций отмечают. Есть же не только коллекции растений, животных, микроорганизмов и так далее. Что это огромная проблема для научных целей ввести образцы. И это на самом деле ущербная ситуация для российских коллекций, для их пополнения. Вот. Поэтому тут есть определенные проблемы. Mm -hmm. вот. а, но при этом да, мы... Достаточно такое конструктивное сотрудничество ведем с зарубежными исследовательскими университетами в рамках билатеральных проектов, в частности, которые объявляют РНФ, РФФИ проекты. Uh -huh. вот. Но как, как, как здесь мы поступаем? Вот. Мы не передаем семинара стений. Мы планируем ну, каждую свою исследовательскую программу, которая под, в общем-то, Зонтиком. И, скажем, возможности, их возможности да, какого-то высокотехнологичного анализа, мы им там можем для этого, ну, скажем, ДНК передать. Вот. Они, да, соответственно, для того, чтобы они изучили, эту информацию с нами, поделились вот, ну, так, 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 таким вот образом, mm -hmm. таким вот образом удается, тем не менее, не прерывать сотрудничество, вот, но я думаю, что оно будет и продолжаться, и более таким продуктивным, конструктивным, когда все-таки появится национальный закон о генресурсах растений, вот, и нашим коллегам, я должна сказать, что они с этим считаются, потому что Изначально, когда мы приостановили удовлетворение заявок на образцы коллекции из-за рубежа, сначала было некоторое недоумение, но я статистику-то посмотрела. Последние годы в основном посылалась за рубеж, чем присылалась сюда. Вот, и сначала, может быть, было недоумение, где-то у кого-то недовольство, но, в общем, потом как-то стали относиться с пониманием, и я бы сказала, что мы на такое, ну, на, на паритетное отношение уже выходим, mm -hmm. потому что немножечко, знаете, вот, ну, mm -hmm. по после перестройки немножко все-таки вот там паритетность отношений, она была, не знаю, в 90-е годы, наверное, немножко к нашей науке, там, может, и к нашей стране некоторые начали относиться как к такому сырьевому источнику, в том числе и вот в этой части.
0: Но это вот, неправильно. Но,
1: но в общем-то, мы это дело прекратили, вот, мы его развернули на 180 градусов и дали понять, что, в общем-то, ну, не просто какой-то сырьевой источник, да, вот давайте паритетно сотрудничать, давайте вместе выполнять исследовательские программы, вот, в принципе, сейчас достаточно конструктивно все идет.
0: Ну, это все правильная позиция такая, то что вы нам и мы вам даем. Ирина Константиновна, Вы как-то упомянули про продовольственную безопасность. А вы, вы как считаете, угрожает ли Российская Федерация сейчас продовольственная безопасность? Какие либо там условия или угрозы существуют?
1: Ну, вот смотрите, если в целом наблюдать мировые тенденции то они не очень хорошие и хотелось бы, чтобы они как-то нас все-таки не коснулись, хотя уже коснулись. Смотрите, что происходит. Я, ну, в принципе, не против глобализации, но я за то, чтобы сотрудничество между странами было паритетно, и чтобы каждая страна имела возможность сохранять свой суверенитет. Но посмотрите, что происходит с маленькими, даже не сильно маленькими странами. У них... Практически искоренилась, к сожалению, уничтожена собственные национальные селекционно-сенотческие программы. Почти все участвуют в глобальных программах, а, но эти глобальные программы, они не всегда строятся на паритетном начале. Как правило, там драйвер, любой какая-нибудь крупная транснациональная компания. И пока все мирно, пока, так сказать, политики договорились, вроде бы все хорошо. А, транснациональная компания, она вот, Реализует такой крупный бизнес, снабжает а, всех новыми сортами, семенами по приемлемой а, цене. У всех все нормально, с продовольственной безопасностью. А как только где-то что-то на политическом фронте не так, и где-то, так сказать, вот для какой-то страны захотели подкрутить гайки, очень быстро может оказаться, что тут э, семена или станут слишком дорогие, или их туда не будут поставлять. А своя эта система селекции сеновства, если у этой страны разрушена, то, извините, если людям нечего есть, то это ну, полная зависимость. Вот. И это такая тревожная тенденция. Вот. И у нас, ну поскольку уж говорят об импортозамещении, это означает, что в определенной степени тоже есть такая зависимость. А почему и э, поставлена задача все-таки в семеноводстве э, mm -hmm. решить вопрос импорта замещением, вот, поэтому э, здесь, ну, очень много работы, в том числе, в том числе и в сфере, в сфере нормотворчества, да, в сфере правового регулирования. Вот. Нельзя здесь просто стихийно отдаться рынку и как рынок сделает. Поверьте, вот в, в области продовольственной безопасности тут рынок хорошо сделает до поры до времени, пока так сказать, между странами существует согласие. Вот. Как только на кого-то захотят надавить, уже здесь рынок будет работать против этой страны. Вот. Поэтому регулирование а, нужно, в том числе и не только правовое, но и экономическое в определенной степени. Вот. То есть тут как бы руку на пульсе надо держать.
0: А вот то же самое эмбарго, она, получается, больше негативно повлияла или положительно?
1: Повлияло что как это? раз положительно, потому что для новых современных разработок в, в аграрной сфере по некоторым направлениям позиции были ослаблены значительно, и когда какая-то ниша занята, то достаточно сложно да, пробиваться со своими селекционными достижениями, со своим посадочным материалом, и эмбарго, отчасти, кстати, пандемия тоже, повлияло и способствовало тому, что немножечко вот это интенсивное толкание на рынке селекции семеноводства чуть-чуть оно ослабло, и э, нашим селекционерам, семеноводам им удалось э, вот, часть, начать, как бы рынок отвоевывать. Это, это повлияло неплохо. Э, я так скажу, что э, область, конечно, все равно должна быть конкурентной, потому что если она совсем не конкурентна, тогда Uh, ну и не будут заинтересованы создавать лучшие селекционные достижения, да, будут где-то какие-то средненькие пытаться реализовать, это для развития не очень хорошо. Конкуренция должна быть, но она должна быть здоровой. Она должна быть здоровой, и мы понимаем, что сегодня, uh, в, в чем особенность рыночного регулирования, что uh, не так много, как оказывается, значит, действительно достойные уровни показатели какого-то сорта да, селекционного достижения, сколько та маркетинговая политика, которая вокруг него выстраивается. Вот. Большая часть денег тратится на маркетинг. Это то, чем не сильны наши селекционеры-семеноводы, и несправедливо очень часто оказываются хорошие достижения, отодвинуты просто потому, что их там, не умеют продвигать, распространять и так далее. Может быть, наших специалистов не сильно этому учили. Вот. Ну, вот как раз ситуация, когда конкуренция спадает из-эмбарга, да, или из-за пандемии еще каких-то причин, то тогда есть возможность как раз вот лучшие селекционные достижения все-таки продвинуть это хорошо сказывается.
0: Угу. ну это такой вопрос был весьма интересный, потому что многие считают то, что больше неотрицательно. Вот вы, к примеру, сейчас привели положительные стороны, а этих положительных сторонах мало кто задумывался, особенно юристы. а вы как как думаете? А продовольственная безопасность, как вообще обстоят с ней в других странах?
1: Ну, вот, в принципе, я немного коснулась этого вопроса, да, вот то, что это тесно переплетено с суверенитетом. И там, где, казалось бы, на полках хватает продуктов, и даже поля засажены всевозможными растениями, если там нет собственной селекции семеноводства, то тогда это... Угроза, реальная угроза продовольственной безопасности, То которая есть... может как холодный ушат, да, вот так в любой момент. Перекрыли поставку семян и все, из, из чего а, будут выращивать. Дело в том, что сегодня еще, а, ну даже не сегодня, я бы так сказала, до какого-то момента вообще селекция в мире... Это был по большей степени государственный сектор, хотя традиционно существовали частные компании, небольшие, которые выводили сорта. Почему? Потому что в основном выращивались именно сорта. Сорт это что? Сорт это когда можно из вырасти в товарную продукцию, в принципе, Взять семена и без большого усерба часть семян использовать дальше для посева. То есть ты независим от селекционера. Ты слехостало ты не зависишь от селекционера. Вот. Но, но, ну, может быть, слышали, ну, по крайней мере, это в школе вроде бы до сих пор всем рассказывают про такое явление, как гетерозис, гибридная мощь, когда у многих видов растений, как оказалось, особенно те, которые биологически устроены так, что они перекрестно опыляются, да, растение само себя не опыляет. Если принудительно начать опылять растения, проделать это несколько поколений, то они становятся такими чахлами, впадают в бредную депрессию, так называемую. А если потом между собой скрестить разные сорта, ну, такую тут удачно подобранную комбинацию, то получатся гибриды F1, так называемые, очень мощные, продуктивные, с выровненными там плодами или клубнеплодами. Вот более мощные, чем даже исходные родительские формы. Не, не те, вот, так сказать, в бредной депрессии находящиеся, а самые исходные. И вот это вот называется «гибридная селекция». И ну, действительно дело хорошее, и э, у нас в годы, ну, с 30-х годов во всех, вернее, в передовых странах, в том числе в СССР, гибридная селекция для кукурузы, потом для подсолнечника, для э, овощных культур. Но э, помимо того, что это как бы хорошее дело вообще для сельского хозяйства, это э, оказалось очень привлекательным инструментом для коммерческих структур, потому что до того момента бизнес, он ну, не смотрел на селекцию. Ну что, ну вот сейчас я создам, а потом это все будут сами себе фермеры размножать, и у меня не будут покупать. А с гибридами по-другому. Если ты хранишь в секрете вот эти родительские формы и продаешь семена F1, то если фермер вы, ну, вырастет прекрасную товарную продукцию, но если он часть семян оставит в следующем году высеет, у него он того результата не получит, да, будет по законам Менделя расщепление и, так сказать, все, нормального урожая не будут, будут такие разномастные растения, вот. и быстро усвоили, что таким образом можно контролировать рынок, при помощи гибридов. Вот. И, соответственно, гибридная селекция, вот с, с развитием гибридной селекции, очень быстро стала коммерциализовываться. И мы наблюдаем, как в разных странах просто приватизировалась селекция в связи с этим. Вот. Но при этом надо сказать, что по самым важным культурам в некоторых странах приватизация до сих пор не произошла. Например, Канада, в Канаде до сих пор и, ну, и в Штатах частично, частично там не приватизирована селекция некоторых зерновых культур. Вот. При этом они смотрят на Великобританию, которая в свое время отдала селекцию пшеницы в частности, руки И смотрят на это как на такой негативный кейс и, в общем, не хотят наступать на эти грабли. Вот, ну вот, если интересно, могу в двух словах рассказать, что произошло да -да -да. в Британии. Да, смотрите, там вообще страна была сильна селекцией яровой пшеницы. И считал это, ну вот как бы у них там несколько, так сказать, пунктов, которые выводили эту страну на, продавали ей такую имперскую мощь. Вот одним из пунктов было, значит, их передовые селекционные достижения, которые во всем мире использовались. Занимался этим институт селекции растений, он работал, ну такой более прикладной, работал в... в Прочной связки с а, институтом, который вел исследования в области кинетики растений. Вот. Ну, вот была там больше 20 лет назад эта связка разрушена. Решили институт селекции отдать а, частным фирмам, что получилось, что в итоге сейчас наблюдают во-первых, практически исчезла селекционная школа, потому что коммерческие структуры все-таки они не на образовательный процесс, на подготовку кадров, ну жалеют средства тратить. Вот, по сути, разрушилась селекционная школа. Дальше разрушилась связка с генетиками, вот, потому что генетики это госучреждение. Они, в общем-то, быстро поняли, а зачем вам заниматься генетикой пшеницы, с них там требуют публикации и так далее. Им легче заниматься генетикой модельных растений, Rabidopsius, они быстрее будут публиковать статьи. Вот. вот эта связка нарушилась. Потом сейчас выясняется, что сорта, которые создаются, они гораздо менее разнообразны, то есть утрата генетического разнообразия в полях, вот, естественно, они уже не такие конкурентоспособные. Вот, то есть вот по, по, по пшенице очень такой неудачный пример. Стратегическая культура, поэтому как бы те страны, в которых, казалось бы, да в всегда был капитализм. Иногда, знаете, вот в России есть некоторые люди, которые призывают, давайте вот приватизируем селекцию, и все будет хорошо. И стараются это подать так, как будто бы э, неприватизированная не селекция это что-то еще после развала СССР не до конца, так сказать, не приватизированное. Вот. На самом деле все-таки селекция это наука, да, и а, только, только часть коснулась приватизации, там, где выгодно, где можно контролировать при помощи гибридов, естественным путем в других странах. А где-то это по каким-то культурам до сих пор это госсектор. Вот. И это все понимают страны, что это продовольственная безопасность, что нельзя отдать это рынку, потому что можно в какой-то момент просто потерять. Вот. И а сегодня особенно вот современная селекция, она вообще неразрывно с фундаментальной наукой связана. Если ее отделить от научного сообщества, даже вот юридически, да, форма другая будет, правовая, вот. и вот этот мостик, как в Великобритании между двумя учреждениями разрушился, если он разрушится, он и так-то не такой пока, небольшой этот мостик между генетиками-селекционерами, между там, биотехнологами, молекулярными генетиками и теми, кто выводит сорта непосредственно на поля. Вот. Если отделить это все в коммерческую отрасль, она просто будет разрушена. Сейчас очень важно, чтобы все, такое вот междисциплинарное взаимодействие выстраивалось вокруг генетики, вокруг селекции. Вот. Особенно, когда мы говорим про селекцию следующего поколения, генетическое редактирование. Никакая коммерческая фирма не позволит себе создать там, столь прекрасную инфраструктуру, которая нужна сегодня для того, чтобы на новый рельс, на новый лад поставить селекцию. Поэтому это такой упаднический ретроградный путь, и здесь надо вместе с остальными отраслями науки развиваться в современной селекции. Вот.
0: Я думаю, то, что это будет все равно развиваться, потому что сейчас именно такая, скажем, хайповая тема генетика. И особенно даже в нашем подкасте мы упоминаем такие интересные темы, которые раньше не, не перезадумывался. Елена Константиновна, а как вы оцените развитие генетики в части растений в России и в других странах? Ну, чтобы вы лично там поменяли, улучшили, убрали. Вот ваш личный мнение, скажем, такой теоретически-практический вариант.
1: Ну вот... Что я не стала менять, да, сейчас ну, тоже в силу опять же, общих проблем во всех странах, в силу экономии, пытаются где-то как-то подрезать фундаментальную науку. Да, если там в ближайшие 3-5 лет не принесешь практический результат, то, в общем, эти направления закрываются. Вот. Такие перемены, на мой взгляд, они неправильные, потому что без, без фундаментальной науки... Ну, не будет дальнейшего развития. Понимаете, вот когда мы сегодня спрашиваем у тех, кто в реальном секторе экономики, интересуемся, вот что для вас интересно, давайте мы попробуем, так сказать, плясать от вас, какие нам вести исследования. Но те, кто в реальном секторе экономики, максимум, что они могут, это озвучить то самое то передовое, что уже есть. Они не могут там прогнозировать наперед, да, это, это может рождаться только в научных исследованиях. И если закрыть вот, самую ну, такую фундаментальную часть науки, оставив только прикладную, только то, что можно быстро превратить в патент, ну, тогда не, не будет возможности для дальнейшего развития отрасли, потому что мы уже там, через 3-5 лет столкнемся с тем, что неоткуда брать новые идеи, не будет. Неоткуда брать новые направления, мы будем топтаться на месте. Вот. Поэтому вот это очень важное, то, что традиционно в науке было, это э, возможность э, ну, исследовательского творчества. Понятно, что оно, естественно, до, должно... Опять же, идти не как-то там самостийно и стихийно, оно должно идти в рамках госпрограмм, но эти госпрограммы должны содержать такой вот изрядный блок фундаментальных исследований для того, чтобы лучшие умы, да, там самые талантливые исследователи могли делать то, что в практику войдет не через 3-5, но критичным окажется через 20 лет, скажем, да, для практики, или даже через 50 вот. Это касается, наверное, всей науки, но это особенно касается генетики. Чтобы я улучшала, да, какие есть вообще трудности, ну, объективные трудности с научной точки зрения, когда мы говорим про улучшение сортов при помощи знаний генетики, вот, и когда мы говорим про генетические технологии, про редактирование сегодня, мы понимаем, что вот эти методы они затрагивают улучшение только по части признаков. Признаки, которые контролируются одним или несколькими генами. Но есть количественные признаки. Те, которые контролируются сотнями генов. И не так далеко ушла генетика растений для того, чтобы эти сложнейшие генные сети полностью расшифровать и понять, как там и а что, менять, конструировать, редактировать, какие мутации вносить для того, чтобы улучшить растения по количественным признакам. То есть улучшение по количественным признакам это пока вот прерогатива главным образом классической селекции. Сейчас к ней подключают геномную селекцию растений, вот, но пока это все равно, скажем так, бета-версия для некоторых избранных культур. И но вот именно количественные признаки, они в том числе большую роль будут играть в адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды. Вот это уже особенно к биотическим стрессорам. То есть это вот изменение климата как раз, Потому что сейчас уже известно, что устойчивость, скажем, ко многим болезням, вредителям, она часто определяется несколькими генами. Эти гены известны для ключевых культур, ключевых болезней. Вот. А устойчивость, допустим, к абиотическим стрессам, к засухе, к жаре и так далее, это, как правило, -таки полигенные признаки. То есть такие вот пока менее изученные, которые сложнее отрегулировать, ну, будем так говорить, в лаборатории, да, при помощи компьютера, при помощи экспериментальных методов молекулярной биологии, то здесь поле испытаний, исследования, проверка, множество всевозможных там, гибридов, селекционного материала и так далее. То здесь от поля никак не уйти. Но, на мой взгляд, все-таки вот те данные, которые накапливаются, о геноме, о том, как проявляют себя гены в разных условиях. Эти данные, ну, их, это, это большие данные, да, в прямом смысле слова, как сегодня называют, big data. Надо, конечно, совершенствовать методы комплексного, точнее, методы анализа таких комплексных данных. У нас сегодня те, кто занимается анализом big data, больших данных, они, как правило, специализируются либо на геномных данных, только, либо только там на агроклиматических. То есть, ну, Пока вот нет специалистов, который бы смог весь комплекс данных, геном, геномы растений, проявление признаков этих растений, внешние условия, климатические условия, чтобы мог вот полностью комплекс проанализировать и, скажем, взять и спрогнозировать на основе климатических прогнозов, а какой сорт, какой генотип сорта, какой геному сорта должен быть через 30 лет. Вот. Вот, вот это вот одно из направлений, которое пока ну, только в перспективе просматривается, оно очень нужное, очень важное, потому что сегодня мы Сегодня, когда селекционер создает сорт, он отталкивается от реалии от проблем сегодняшнего дня. Вот тут новые болезни пришли, вот тут там жарче стало или там еще что-то. А, а сорт создается годы, и получается, что он через 10 лет его сорт выйдет в поля, но через 10 лет-то, может быть, уже условия поменяются. В вот. догонку приходится работать. А вот как, как бы использовать современные технологии, IT-технологии, геномные технологии, чтобы работать не просто в догонку, а на такую дальнюю перспективу. Вот это вот очень важное направление, которое надо, надо в генетике развивать обязательно.
0: Сегодня у нас в гостях была директор Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, директор Хлёсткина Елена Константиновна. Елена Константиновна, спасибо большое, что пришли к нам.
1: Спасибо вам за интересные вопросы.